0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über Mark Zuckerberg und den aktuellen Stand seines Metaverse-Projekts. Und wir wollen natürlich verstehen, wo steht das Projekt heute? Glaubt ihr überhaupt noch ans Metaverse? Oder schiftet er jetzt alle Ressourcen in die Richtung AI, künstliche Intelligenz, so wie es ja viele Tech-Companies aktuell tun? Und darüber spreche ich heute mit meiner Schwester Tumay. Hey Tumay.
1: Hey Theo. Ja, 2021 wurde ja aus Facebook-Meta, das war ein Riesen-Statement in Richtung Metaverse-Company. Mark Zuckerberg hat ja da gesagt, sie wollen nicht mehr als Social-Media-Company ähm, gebrandet sein, sondern als Metaverse-Company große Vision von Mark Zuckerberg, eine immersive Welt, in der sich alle treffen, in der man Meetings abhalten kann, sich zu Konzerten treffen, äh, alle möglichen Freunde treffen kann und einfach, ja, sein ganzes soziales Leben dort verbringt. So, fast forward, zwei Jahre später, wir haben jetzt 2023, äh, Mark Zuckerberg, kündigt das große Jahr der Effizienz an. Es gibt eine große Entlassungswelle, das erste Mal in der Geschichte von der Firma und äh, es gibt riesige Verluste im Bereich Metaverse, obwohl es eine riesige Abteilung gab, die extra dafür angesetzt wurde. Außerdem werden jetzt die unternehmenseigenen VR-Brillen, äh, die Virtual Reality-Brillen, komplett mit riesigem Preisnachlass abverkauft. Was kannst du mir denn dazu sagen?
0: Also dieses Announcement von Mark Zuckerberg, wir sind jetzt Meta, das ist ja anderthalb Jahre her. Das war ja im Oktober 2021. Und in Sachen äh, Technologie ist es halt wie 20 Jahre, ja. ist hat einfach Ewigkeiten her. Und man muss halt auch sagen, dass die Welt damals halt eine total andere war. Damals hat ja alles noch total geboomt. Ähm, das Geld war quasi umsonst, ne? weil die Zinsen eben so niedrig waren. Es gab noch keinen Krieg und so weiter. Also ich glaube, alles, was in der Technologie passiert ist, zwischen 2020 ja, und 2022, also würde ich nicht sagen, dass es jetzt irgendwie komplett falsch ist, aber die Rahmenbedingungen haben sich eben total geändert. Ne? Von daher ist es, glaube ich, auch ganz normal, wenn jetzt ein Mark Zuckerberg vielleicht auch seine Strategie ändert, weil die Welt einfach eine ganz andere ist. Ne? Also ne, da können wir ja nachher drüber reden, ob die jetzt Fehler gemacht haben, ob die was falsch eingeschätzt haben, äh, ob das Metaverse vielleicht in einer anderen Form dann eben kommt. Aber grundsätzlich würde ich halt sagen, okay, das ist jetzt echt ewig her. Ja, und von daher ist eine, zumindest ein Adjustment der Strategie wahrscheinlich jetzt nicht verkehrt. Ja, der Effizienz. Also tatsächlich haben die ja letztes Jahr zum ersten Mal Leute entlassen, also Ende des letzten Jahres. Und jetzt gibt es wohl nochmal eine Entlassungswelle. Und es lag einfach daran, dass viele Tech-Konzerne einfach während Corona viel zu viele Leute eingestellt haben. Das heißt, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt im Vergleich zu vor Corona weniger Leute haben, sondern die haben halt einfach irgendwie während Corona einfach zum Teil ihre Mitarbeiter verdoppelt und verdreifacht, manche Tech-Konzerne. Und das bauen sie jetzt eben gerade ab. Ne? Das heißt, den Firmen geht es nicht schlechter unbedingt als vor Corona, aber halt nicht so gut, wie sie es vielleicht gedacht haben. Das vielleicht so zu dem Hintergrund der, dieser Entlassung.
1: Ah, okay. Natürlich kommt es ja immer so rüber, wenn man hört Entlassungswelle, dann denkt man immer gleich, der Firma geht es schlecht. Und meistens reagieren ja auch die Aktien drauf. Aber mit so einem Hintergrundwissen, wie du jetzt eben gesagt hast, dass sie eigentlich nur Stellen, die sie eventuell zu viel angeschafft haben, wieder abbauen, könnte man ja sowas dann auch nutzen, um äh, ja so einen so so ein Dip zu kaufen,
0: oder? Die Meta-Aktie ist ja letztes Jahr total gecrashed. Unter anderem deshalb, weil die ja, Investoren nicht so überzeugt sind von dieser Metaverse-Strategie. Gleichzeitig lag es aber auch daran, dass Meta einfach nicht mehr so hohe Gewinne gemacht hat, weil sie einfach zu viele Leute hatten. Dann haben sie halt angefangen, Leute zu entlassen und seitdem ist die Aktie wieder total, also ne, ziemlich stark gestiegen. Ähm, also jetzt gar nicht unbedingt jetzt so zynisch von wegen, oh, im Kapitalismus, sobald Leute entlassen werden, wird es sofort von der Börse honoriert. Aber tatsächlich haben die einfach zu viele Leute eingestellt und jetzt sind sie halt wieder normal groß. Von daher, Leute, die in Meta-Aktien investiert haben, also jetzt vor ein paar Monaten. Also für die ging das eigentlich für die ging das eigentlich ziemlich gut auf.
1: Ja, und wie sieht es denn jetzt aus mit diesen Virtual Reality Brillen? Kommen wir mal auf diesen Punkt zurück. Da gibt es ja jetzt einen ziemlich großen Preisnachlass. Also ich glaube 50 Prozent, 30 Prozent. Ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall bekommt man sie jetzt sehr viel günstiger als vorher. Versucht Meta da jetzt ja seine Hardware unter die Leute zu bringen, um dieses Metaverse zu populärer zu machen und erstmal in Vorschuss zu gehen sozusagen und zu sagen, gut, wir verkaufen jetzt die Hardware etwas günstiger, um das Ganze accessible zu machen oder versuchen sie einfach nur ihre Ladenhüter loszuwerden?
0: Also das Ganze unter die Leute zu bringen, das hätten sie vielleicht am Anfang mal machen sollen. ne Also das Zeug richtig günstig zu machen. Die haben ja zwei Brillen. Die haben ja einmal die MetaQuest und die MetaQuest Pro. Und die MetaQuest, ich glaube, die kostet so 400, 500 Dollar. Und die MetaQuest Pro, die hat eben 1.500 Dollar gekostet. Das war eben so deren Flagship-Device. Wurde vor ein paar Monaten veröffentlicht. Wurde extrem schlecht reviewed, also von allen Tech-Reviewern. Und jetzt haben sie es reduziert von 1.500 Dollar auf 1.000. Das hätte denen aus meiner Sicht auch schon vorher einfallen können. Also, dass sich das für 1.500 Dollar nicht verkauft. Also auf der Seite kannst du sagen, ja, die müssen es jetzt zu irgendeinem gewissen Preis verkaufen, um halt vielleicht ihre Kosten zu decken oder so. Aber dieser Metaverse-Bereich, diese Reality-Labs von denen, die machen halt eh, eh jedes Jahr 10 Milliarden Verlust, ja. also 10 Milliarden. Und wenn sie jetzt Wahnsinn, halt eh nur eine ja. Handvoll von diesen Headsets verkaufen, dann ist im Prinzip jetzt auch egal, ob sie jetzt pro Headset 100 Dollar Verlust machen oder 800 Dollar Verlust. Das ist dann <lacht> eigentlich auch schon egal. Wir hätten es halt lieber mal mehr verkauft, um das Ding halt irgendwie erfolgreich zu machen und damit eben auch mehr Leute das Ganze nutzen.
1: Ja, und lag das jetzt hauptsächlich an dem Preis, dass es gefloppt ist oder dass es schlecht reviewt wurde? Oder ist es die User Experience oder gibt es da einfach keine Anwendungen drauf? Ähm, ich habe, glaube ich, mal auch ein Video gesehen mit einer total grottigen Grafik, also wirklich so 90er Jahre, keine Ahnung, Sims-Grafik oder so, so gefühlt. ja ähm, warum, warum ist das denn jetzt so gefloppt? Oder kann man überhaupt sagen, dass es gefloppt ist?
0: Ich glaube, das ist das Spannende an dieser ganzen Metaverse-Diskussion. Man muss halt definieren, was ist das Metaverse und was erwarten wir uns davon? Und was erwarten wir uns davon? Also aus Sicht von Facebook und Mark Zuckerberg, aber auch aus der Sicht der Unternehmen. Ne? Und die Frage ist eben, ist das Metaverse jetzt einfach nur eine Untereinheit von Gaming? Ja? Also Leute, die irgendwie Games spielen, davon gibt es halt auch noch 10%, die benutzen irgendwie Virtual Reality. Oder ist eben das Metaverse das neue Internet? Ne? Und quasi alles ist irgendwie Metaverse. Ja, Und je nachdem was eben zutreffend ist, ähm, ist es eben unterschiedlich attraktives Segment. Und vielleicht mal zum Vergleich: Microsoft versucht ja gerade Activision Blizzard zu kaufen, also die Firma hinter World of Warcraft und so weiter. Und die Firma kostet 70 Milliarden Dollar, ne? 70 Milliarden. Also die größte Gaming Company der Welt kostet 70 Milliarden Dollar. Aber die größte Tech Company der Welt, Apple oder Microsoft, die sind halt zweieinhalbtausend Milliarden Dollar wert. Ja, das heißt es ist also, halt um... das
1: heißt relativ klein in Anführungsstrichen der, der gaming -Bereich, ja. genau. Ja, -hmm.
0: genau Also beziehungsweise ist halt relativ klein halt für solche großen Tech-Unternehmen. Also klar, wenn ich jetzt ein Startup mache und ich mache eine 20-Milliarden-Company, ist halt schon <lacht> ziemlich cool. Und ich sag mal, 70 Milliarden, das ist ja so die Größenordnung, sag ich mal, von so einem VW, BMW, Daimler so ungefähr. ne ist ja auch keine schlechte Immerhin, Company. Das ja, ja, also sind ja große mhm. Companies, wenn du die größte Gaming-Company der Welt bist. ja Für eine Firma wie Apple ist es halt eher so ein Hobby irgendwie. Ja? Also die mhm. Weiß nicht, die stehen noch nicht mal morgens auf, irgendwie, um jetzt halt irgendwas in dem Segment zu verkaufen. es lohnt sich halt für die einfach nicht. ne Also so ungefähr. Das Und überrascht
1: mich jetzt, aber ehrlich gesagt, ich hätte das jetzt irgendwie etwas größer eingeschätzt. Äh, heißt es da gibt es noch viel Wachstum oder überschätzt man den Gaming-Bereich einfach von, vom Marktwert her?
0: Naja, also Gaming ist halt schon eine der größten Industrien der Welt. Also es ist halt größer als die Musikindustrie zum Beispiel. Ne? Oder es ja, ist größer ja, als Hollywood oder sowas. ne Also es ist ja schon groß. Aber es ist halt nicht so groß wie iPhones verkaufen ist halt nicht so groß wie Social Media, ist halt nicht so groß wie Google Search. Und dann ist halt jetzt die Frage, wenn du so ein Unternehmen bist, klar, du kannst natürlich immer neue Produkte dazu bauen, also Apple hat ja auch AirPods und so weiter. Ähm, aber welcher Bereich ist tatsächlich für dich groß genug, dass du halt wirklich dein Business transformieren kann? Oder dass es sich halt lohnt, sogar dein Business irgendwie umzubenennen? Ja, das ist also die Frage. Und das ist jetzt ja auch gerade interessant. Im Kontext jetzt von AI, aber darauf können wir gleich nachher noch kommen. Ähm, ich will das sozusagen das nur so richtig äh, versuchen einzuordnen. Ist das Metaverse halt wie Gaming oder ist es halt wie AI? Also es ist, halt, ist es halt eine riesige neue Technologie, die halt quasi alles transformiert oder ist es halt irgendwie ein kleiner Bereich? Und Microsoft zum Beispiel, die haben ja auch die Xbox, ja? Und Xbox ist okay als Business, das ist irgendwie so ganz nett. Wenn es morgen nicht machen würde, da wird Microsoft keine. Wird
1: auch nicht auffallen. Genau, ja, also, also für Microsoft sie jetzt klar.
0: da keine schlaflosen Nächte bekommen. Also sagen, ja gut, also ganz ehrlich, äh, Xbox, da ist ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Excel. <lacht> also die, 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 das ist wichtig. Microsoft also, Office oder Teams oder
1: sowas, ja tausendmal wichtiger. Das ist halt für die tausendmal wichtiger die oder sowas.
0: Ne? Ja. Also von daher ist es halt für die riesigen Tech-Konzerne eigentlich so ein bisschen irrelevant. Ähm, wenn wir jetzt auf diese Virtual Reality-Brille zurückkommen, also ich glaube, damit sich halt irgendein Device durchsetzen kann, da du immer so Netzwerkeffekte. Ne? Das heißt, wie viele Leute müssen es nutzen. Das heißt, die Hardware muss gut sein. es muss halt irgendwie gute Applikationen geben. Es muss einen guten Preis geben. Ne? Und der Preis, 1.500 Dollar, einfach viel zu teuer. Es gibt keine Privatkonsumenten, die halt keine Ahnung, für irgendwas 1.000 Dollar ausgeben, wenn es nicht von Apple ist. ja? Also gibt es halt einfach nicht.
1: Ja, und das ähm, ist ja auch gewachsen. Also das iPhone war ja nicht immer so teuer. Das musste ja auch erst irgendwie sich etablieren und wachsen. Und mit so einem äh, ganz neuen Device auf den Markt zu kommen und, und gleich in diesem Preissegment anzusetzen, das war ja schon ein ziemlich ja, mutiger Move, der offensichtlich nicht aufgegangen ist.
0: Genau, und dann kommen wir eben zum Thema Hardware. Und da ist es ja so, dass Meta ja versucht, die ganze Hardware in diese Brille reinzupacken. Also die sagen halt, ähm, alles, was wir halt brauchen, ist in der Brille drin, dass du halt das nicht mehr an ein Handy anschließen musst, an eine Konsole und so. Das klingt in der Theorie erstmal cool, wenn es eben so Standalone ist. Bedeutet aber auch, dass das Ding halt einfach sau schwer ist, äh, mhm. total unhandlich und natürlich jetzt auch keine so gute Performance bringen kann. Also einfach mal so als Beispiel. Es gibt jetzt ja auch von, für die PlayStation 5 gibt es jetzt ja auch PlayStation VR. Und das funktioniert eben so, dass du das ganze Ding halt auch mit einem Kabel an die PlayStation anschließt. Und die PlayStation ist halt irgendwie so ein fettes Ding, aber es hat an der Stromversorgung dran, ne? Das heißt, da ist die ganze Power drin, da sind die ganzen Prozessoren drin, Lüfterkühlung und so weiter. Und dann musst du halt in der VR-Brille halt, in Anführungszeichen, halt nur das Bild haben und so ein paar bisschen Elektronik, um halt die Controls zu machen und so weiter. Aber oh, du cool. packst jetzt ja nicht die ganze Playstation jetzt irgendwie in eine Brille rein. Aber wenn jetzt eben Meta versucht, im Prinzip eine Minikonsole quasi in so eine Brille reinzupacken, dann muss es ja bedeuten, dass die entweder total schlecht ist. Oder halt total schwer. Oder mega Wie, schwer,
1: ja klar. Das jetzt ist ja dann halt so ein, äh, fast so ein Helm dann fast schon, wenn du so viel Technologie da reinbringen willst.
0: Und damit das Ganze eine gute Performance hat, braucht du auch einen guten Prozessor. Ein guter Prozessor, der wird aber auch heiß. Das heißt, dann wird halt auch deine Brille heiß, wenn halt dort die ganzen Berechnungen stattfinden. Und dann kannst du natürlich auch nicht lange tragen. Du brauchst halt auch einen Akku. Das heißt, ne also da ist irgendwie alles reingepackt. Das heißt, es ist vom Formfaktor schon total, also nicht unbedingt falsch. Ja. Aber das Ding ist halt, wenn es jetzt eh kein Ding ist, mit dem du irgendwie auf der Straße rumrennst, ja? Wie jetzt halt vielleicht irgendwann mal so eine Augmented Reality-Brille, die vielleicht nur so aussieht wie meine Brille jetzt, ne? Dann ist es im Prinzip auch so ein, ja, eigentlich auch egal, dann kannst du auch an Kabel anschließen eigentlich, ne? Und man spekuliert jetzt ja auch über die Mixed-Reality-Brille von Apple, die vielleicht irgendwann dieses Jahr rauskommt. Und die da habe ich jetzt auch. Cool, hm? Genau, dieses Jahr schon. Wobei, vielleicht sagt sich Apple jetzt auch, hey, diesen Markt gibt es nicht. Also, vielleicht veröffentlichen sie das auch gar nicht, also es könnte halt auch sein. Also, Apple macht halt auch nur was, wenn sie ein richtig gutes Produkt haben und wenn es halt auch einen Markt dafür gibt. Aber angeblich ist es bei Apple auch so, dass ähm, zum Beispiel der Akku auch extern ist. Das heißt, die sagen, okay, der Akku, den musst du halt irgendwie auch mit einem Kabel verbinden oder so. Ist natürlich nicht so elegant, aber offenbar kriegt man das halt sonst nicht hin, dann eine gute Performance hinzukriegen.
1: Ja, klar, also ich meine, das ist ja auch so mit diesen Brillen, die trägst du nur mal auf dem Kopf. Ja, das ist ja um einiges unbequemer als jetzt das Handy in der Hand oder irgendein Tablet oder sowas und da muss man dann schon wirklich sehr darauf achten, dass es komfortabel ist, damit die Leute das nutzen. Also ich habe das auch nur äh, in Uraltversionen mal aufgehabt und äh, ich fand es ehrlich gesagt jetzt Einfach total ermüdend, nach fünf Minuten schon dieses Ding auf dem Kopf zu haben. Also nicht nur rein physisch dieses Gefühl auf dem Kopf, sondern auch äh, innen drin, sozusagen mit Lag und irgendwie komischen Glitches und so weiter. Also, du hast ja auch schon mal eine benutzt. Wie findest du das denn?
0: Genau, ich habe mal schon verschiedene Varianten von irgendwelchen VR-Brillen gekauft, irgendwie auch früher die, keine Ahnung, äh, Oculus Rift hieß das Ding damals noch. Und Samsung Gear VR. Ähm, ich habe ja sogar so eine Oculus Quest zu Hause rumliegen. Die habe ich mir, keine Ahnung, vielleicht vor sechs oder sechs Monaten oder so also gekauft. Die liegt doch schon ewig bei dir rum. Ja. Nie, <lacht> ja, hast du die noch nicht nie nie ausprobiert? Nie, nie ausgepackt. Nie ausgepackt, ja. Weil es überhaupt keine guten Apps gibt, die halt dazu gut passen, also wofür es sich lohnen würde. Und oftmals ist halt auch immer so, dass sobald du es, ähm, keine Ahnung, wie anschließt, du halt wieder irgendwelche Firmware runterladen musst und so weiter. Das heißt, die Setup-Kosten, bis du mal drin bist, sind halt irgendwie schon 20 Minuten jedes Mal, ne? Und dann ist das Ding nicht aufgeladen und so. Also das ist halt echt keine so gute Idee. Also Experience. die Hürde
1: ist relativ hoch, allein das schon einzurichten. Es gibt ja auch überhaupt gar keinen Hype dazu. Also wenn ich mir das jetzt so überlege, ich sehe auf TikTok oder sonst irgendwo nirgends irgendwelche coolen Videos, wo Leute das zeigen, wie sie jetzt Lightsaber spielen oder was weiß ich, was es da gibt. Das ist jetzt auch das einzige Spiel, was mir dazu einfällt, weil du gerade gesagt hast, es gibt auch keine Applikation. Ich sehe nirgends irgendwelche User Berichte dazu.
0: Ja, genau. Also diesen VR-Markt, den gibt es halt de facto nicht, ne? Also das ist halt mini, mini, mini. Ich habe irgendwo mal Zahlen gehört, dass vielleicht, keine Ahnung, insgesamt so in der Größenordnung, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen von diesen Brillen verkauft worden sind, ja? Also so insgesamt über mehrere Generationen auch von diesem Quest. Aber das halt aktiv genutzt, davon vielleicht nur, weiß nicht, zwei Millionen sind oder sowas, ne? Und es benutzen halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie über eine Milliarde Leute halt irgendwie iPhones oder sowas, ne? weil es benutzen jetzt halt 100 Millionen Leute ChatGPT, ja, nach drei Monaten, ja. Und es benutzen halt irgendwie zwei Leute, äh, zwei Millionen vielleicht, aktiv, irgendwie nach so vielen Jahren, halt diese VR-Brillen. Das heißt, das VR-Thema ist halt total nischig. Auch jetzt bei PlayStation VR, also es gibt ja keine Ahnung, wie viele Leute, die so eine PlayStation haben. Ähm, jetzt kommt die VR-Brille raus, die kostet aber auch 500 oder 600 Euro, also genauso viel wie die PlayStation selbst. Und ich meine, wer kauft sich dann, also ganz ehrlich, wer kauft sich denn sowas, ja? Ja,
1: vor allen Dingen, wenn es halt keine gescheite Anwendung dazu gibt. Also zusammenfassend kann man sagen, wie du auch schon gerade gesagt hast, dieser Virtual-Reality-Markt ist einfach nicht vorhanden und die Technologie ist noch nicht ausgereift, die Anwendungen sind einfach nicht da, es gibt keinen Hype und hier hat sich Meta auf jeden Fall hardware-technisch schon mal ja, aufs falsche Gleis begeben. Kommen wir nochmal zurück auf die Metaverse-Strategie. Reality Labs, also diese Division, diese Abteilung, die sich mit der Metaverse-Entwicklung beschäftigen soll bei Meta, die macht derzeit keine ja, großen Schritte vorwärts und Meta verzeichnet auch keine Gewinne. 10 Milliarden im Jahr, Verlust, die Investoren werden irgendwie nervös. Wie ist das denn? Ist das immer ein Verlust oder könnte man es auch positiv als Invest bezeichnen? Mark Zuckerberg hat ja auch gesagt, ja, das ist jetzt keine Sache, das Metaverse, was jetzt in zwei bis drei Jahren einfach so entwickelt wird. Er rechnet damit, die nächste Dekade oder länger da rein zu investieren und ja, kann man das einfach so betrachten, dass er da äh, langfristig investiert, keinen großen Hype mehr darum macht, sondern das einfach jetzt im Hintergrund läuft?
0: Also, es ist ja normal, dass Companies neue Produkte entwickeln müssen und dafür natürlich auch investieren müssen. Und Irgendwann werden die vielleicht profitabel, vielleicht wird auch nichts draus. Ne? Das ist irgendwie relativ normal. Die Frage ist halt einfach immer nur, wie viel investierst du da jetzt von deiner Zeit oder von deinem Geld und machst du quasi die Firma oder die Zukunft der Firma total davon abhängig. Und Apple hat klar irgendwann auch mal ein iPhone entwickelt, hätte ja irgendwie auch nichts werden können. Ne? Amazon hat zum Beispiel Alexa ja gemacht und die kommen in der Presse relativ gut weg, weil alle bashen ja immer den Zuckerberg dafür, dass seine VR-Brille so schrott ist. ja. Eigentlich ist halt Alexa auch so ein Ultra-Fail. Ne? Weil da hat man auch gedacht, Voice-Computing ist die Zukunft und so weiter. Und am Ende benutzt es halt jeder nur, um seinen Küchentimer zu stellen oder sowas. Oder halt, um Musik zu spielen. Das heißt, es ist halt ein Ultra-Fail. Eine
1: elektronische Eieruhr in der Küche. Ja, ich benutze ja, genau. das halt gar nichts.
0: Eine 10 Milliarden oder sowas investiert. Also, also ganz, ganz viel Geld investiert. Und das ist halt mir auch keine neue Computing-Plattform geworden. Und wenn man sieht, wie dumm halt irgendwie auch diese alten AIs sind, ne, wie Alexa oder auch Siri und so im Vergleich jetzt zu ChatGPT, ist halt einfach ein Ultra-Fail. Ja. Also halt mich schon eigentlich normal, dass halt Firmen sowas machen. Bei den meisten ist halt so ein bisschen weniger prominent, weil sie es halt so im Hintergrund machen und sich halt immer noch total auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Aber wenn jetzt Amazon gesagt hätte, ach übrigens, wir machen jetzt kein E-Commerce mehr, Unsere Zukunft ist jetzt nur noch Voice Computing, ja? Also, das wäre jetzt nicht gewesen. Wir ja. so, wollen
1: nicht mehr als äh, Online-Händler bekannt sein, sondern ja. als äh, schlag mich tot, XY, künstliche Intelligenzfirma äh, oder sowas.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt irgendwie keine E-Commerce-Company mehr, wir sind keine Cloud-Company mehr, sondern wir sind jetzt nur noch eine Voice-Only-Company oder sowas. Ne? Das wäre natürlich total bescheuert gewesen. Ähm, ne? Und sowas haben wir jetzt eben auch gerade jetzt bei, bei Zuckerberg. Das Interessante ist jetzt, dass, also aus meiner Sicht ist halt VR ein Mega-Fail irgendwie, also ultra-Fail. Oder halt total nischig, ja. Also klar, wenn du sagst, also ich glaube, du kannst eine 10 Milliarden VR-Company aufbauen, die 10 Milliarden wert ist, aber halt keine, die irgendwie eine Billion wert ist oder sowas, ne. Wenn jetzt ein Startup um die Ecke kommt und eine 10 Milliarden-Company baut, ist es gigantisch, ne, das ist mega cool und es hat auch seine Use Cases vielleicht für ganz bestimmte Sachen, B2B, Training, Recruiting und so weiter und so fort, vielleicht auch Gaming, aber es ist halt VR ist halt nicht das neue Internet. Und jetzt ist halt die Frage, okay, was ist jetzt eigentlich das Metaverse, ja, und bei Metaverse, da war ich ja schon immer der Meinung, dass halt VR dann nur eine ganz kleine Komponente davon ist und dass halt Metaverse halt eher so eine Art Sammelbegriff ist von VR und Augmented Reality und irgendwie Gaming und Roblox und Community und Krypto und NFT und so weiter. Ja,
1: also VR ist ja quasi so gesehen nur ein Format. Es ist ja ein Zugang. Also es ist wie Audio, Video, Text. Ja, du kannst ja zum Beispiel ins Internet gehen per Texteingabe. Du kannst es vielleicht irgendwann auch sprachsteuern. Es gibt verschiedene Formate, wie man das erleben kann. Und VR ist halt eines davon.
0: Genau, ich glaube die große Wette jetzt eben von Facebook war, dass das Metaverse eben nicht nur Gaming ist, sondern halt das ganze Internet oder quasi das neue Internet, ja. Und das kann sein, dass es irgendwann halt nochmal kommt, ja. Ne? Dass wir uns halt alle irgendwie digital bewegen und vielleicht mit VR, AR und so weiter. Also ich glaube schon, dass es halt viele von diesen Use Cases geben wird. Aber die Frage ist halt, ist es halt wirklich die große transformative Technologie? Und jetzt kommt halt sowas wie AI um die Ecke, ja. Jetzt könnte man auch sagen, okay, ist AI jetzt nicht einfach nur der nächste Hype? Ist es jetzt vielleicht, keine Ahnung, gehen jetzt alle Firmen in Richtung AI und in zwölf Monaten spricht halt keiner mehr davon, weil es halt wieder ein neues Thema gibt. Also, weiß ich jetzt nicht, ja. Aber es sieht bislang schon so aus, als ob AI halt viel transformativer ist, weil es halt alle Bereiche halt irgendwie ähm, betrifft. Und man sieht ja auch einfach von der User-Akzeptanz, Stichwort ChatGPT, 100 Millionen User in zwei Monaten und irgendwie, weiß nicht, VR, zwei Millionen User nach zehn Jahren. Das ist halt einfach ganz, ganz anders, auch so vom Consumer Interest. Und von daher... Jetzt kommt vielleicht Mark Zuckerberg zu dem Schluss nach anderthalb, zwei Jahren. Okay, wir haben da jetzt total viel Geld investiert. Wir haben gedacht, dass das Metaverse eine transformative Technologie ist, dass es neue Internet ist. Vielleicht ist es halt nur ein 50-Milliarden-Business, was ja auch nicht schlecht ist, aber vielleicht nicht das, worauf sie halt ihre Zukunft aufbauen. Und jetzt sagen sie vielleicht, okay, jetzt gibt es eben AI und vielleicht sollten wir da mal besser, also mehr gründlicher reinschauen und auch da Produkte entwickeln.
1: Ja, wobei ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also jetzt, ich finde irgendwie die Medien, die bauschen das so ein bisschen auf, ja, also dass man jetzt ein bisschen auf Zuckerberg rumhackt und sagt, ja, da hat er sich irgendwie äh, verspekuliert oder verzockt. Wenn ich das richtig sehe, hat er jetzt offiziell noch nicht zurückgerudert, dass er gesagt hat, äh, jetzt doch kein Metaverse, sondern AI, sondern er hat nur gesagt, wir machen jetzt auch AI. Und ich finde, es wird vielleicht in den Medien manchmal so ein bisschen dargestellt wie ja, er will es jetzt nur offiziell nicht zugeben und versucht das jetzt irgendwie so ein bisschen zu verschleiern, dass er sich geirrt hat, indem er jetzt auf AI umschwenkt. Man könnte es aber auch so interpretieren, dass er AI jetzt braucht oder nimmt, um weiterhin sein Metaverse auszubauen, weil ich glaube, sowas in die Richtung hat er auch gesagt, dass das Metaverse erst so einen richtigen Boost kriegen wird mit der Weiterentwicklung von AI, weil hier dann auch die ganzen ja, Sachen ganz ganz schnell bauen kann, die für das Metaverse notwendig sind, um das wirklich ja immersiv zu machen, um das erlebbar zu machen, um die richtigen Applikationen zu bauen, um Personas zu bauen, sowie wie äh, ja ähm, NSCs, also Nicht charaktere mit denen dann die User interagieren können, irgendwelche Customer Service Bots, keine Ahnung, irgendwie sowas, ja VR wird vielleicht nicht äh, die erste Wahl sein, um ins Metaverse zu kommen, also nicht der erste Zugang. Aber du hast ja auch schon gesagt, ja, es gibt ja verschiedene Zugänge zum Metaverse. Und Zuckerberg hat, denke ich, eher die Vision, dass das Metaverse das neue Internet sein wird. Ja, und da ist AI ein ganz großer Faktor da drin.
0: Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es für diese Virtual Reality Sachen halt kein Content gibt. ne? Und genau, und mit Generative AI kannst du jetzt halt sehr gut, sehr günstigen Content bauen. Ähm, du kannst ja irgendwie dann genau die ganzen virtuellen Assets bauen, virtuelle Welten. Du kannst dann eben auch, ähm, genau, auch Dialoge machen, eben, ne, irgendwie ChatGPT plus halt irgendwelche ähm, Charaktere in irgendwelchen Computerspielen oder so. Ich glaube, wenn jetzt Mark Zuckerberg sagen würde, also wenn ich jetzt er gewesen wäre, <lacht> dann hätte ich die Metaverse-Strategie anders gemacht ich hätte niemals dieses VR-Thema gemacht. Ich hätte wahrscheinlich einfach sowas wie Roblox einfach aufgekauft. Also das Geld hätte locker gereicht, ja. Äh, was er da in äh, Virtual Reality gepumpt hat. Ich habe einfach sowas wie Roblox gekauft oder halt meinetwegen sowas ähnliches gebaut. Und dann hätte er gesagt, okay, das Metaverse ist halt irgendwie eher eine, ich sag mal, eher eine App-Erfahrung oder eine Website-Erfahrung. Es ist halt eher wie ein Online-Spiel. Nur, dass du halt da nicht nur Gaming machen kannst, sondern meinetwegen auch halt irgendwie keine Ahnung, wie arbeiten kannst und Meetings machen kannst und so weiter. Ne? Aber halt ohne dieses VR-Ding. Und wenn du jetzt eben Roblox anschaust, also jetzt gibt es ja auch Leute, die quasi mit Generative AI jetzt halt auch so Roblox-Welten erschaffen können, ohne programmieren zu können. Oder wenn du jetzt halt sagst, okay, du hast ja irgendwie Gaming-Charaktere, ähm, die dann eben, ja, ChatGPT auch noch drin haben, mit denen du meinetwegen auch sprechen kannst, das wäre halt mega cool. Aber auch dann hättest du vielleicht am Ende nur ein großes Roblox, ja. Und ein großes Roblox ist halt auch noch nicht das komplette Internet. Aber ich glaube, es halt wäre halt wahrscheinlicher gewesen, dass du die Leute dazu bekommst, meinetwegen, also der Schritt, meinetwegen, von Social Media zu, wir leben alle in VR, der ist halt viel zu weit. Ich glaube, ein Zwischenschritt von, wir schieben die Leute von Facebook irgendwie in so eine Art Roblox-Umgebung, wo die Leute irgendwie rumrennen können, Sachen machen können, shopping und arbeiten und so. Ich glaube, das wäre erstmal vielversprechender gewesen. Und da würde jetzt ja dieser generative AI-Trend natürlich total helfen.
1: Ja, wo du es auch gerade sagst. Klar, wenn man jetzt alle Facebook-User, alle Instagram-User, alle WhatsApp-User ja, zusammenfasst, ist das ja das Grundkapital von Meta. Die User, also die sind ja schon dort. Und wenn man jetzt die alle in ein firmeneigenes äh, Metaverse oder wie auch immer man das nennen möchte, bekommt, dann hätte man da ja schon eine Plattform, die man total äh, ja ausbauen könnte, weil es sind ja alle schon da.
0: Ja, genau. Also die haben ja irgendwie schon über, keine Ahnung, zwei Milliarden, zwei Milliarden User. Und anstatt die halt irgendwie in das neue Metaverse zu bringen, machen sie halt was ganz Neues auf, wo du halt erstmal 1.000 Euro ausgeben musst für die blöde Hardware. Ja. Ähm, und wenn ich eine Brille habe, aber du hast keine Brille, dann bringt uns das ja auch nichts. Dann wir sehen halt wir uns sprechen da nicht. Können. Ja,
1: genau. Ja. Das ist total bescheuert. Das
0: also ist halt echt ja. also mega bescheuert, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, das heißt, die haben eigentlich ihr bestes Asset, also ihre Userbase, halt überhaupt nicht genutzt und haben halt quasi die größtmögliche Eintrittshürde aufgebaut mit dem, ja, mit dieser Hardware. Jetzt ist ja die Frage, hat er jetzt das Metaverse begraben? Macht er jetzt nur noch AI? Ähm, das Interessante ist halt, dass, klar, die Presse hat immer irgendwelche Narratives, ja? Ne, und Narratives, keine Ahnung. Wie, äh, Metaverse ist die Zukunft, AI ist die Zukunft, AI ist tot und so weiter. ne? Oder Zuckerberg äh, begreift das äh, Metaverse. Das ja alles <lacht> so ist Narrativ natürlich
1: auch ein Clickbait, klar.
0: Ja, genau, das sind alles Narrative. Ja? Es gibt ja immer diese Quarterly Earnings, also und da gibt es ja immer diese Bilanzpressekonferenzen mehr oder weniger. Und jetzt machen die sich aber immer einen Spaß, um mal zu analysieren, worüber der eigentlich so spricht und ähm, wie oft er was erwähnt. Ja? Und dann haben sie irgendwie letztens mal gezählt, ja, okay, irgendwie von einem halben Jahr Hast du noch irgendwie 50 Mal Metaverse gesagt? Und jetzt bei der letzten Konferenz hast du noch <lacht> dreimal noch Metaverse gesagt ja. und dafür irgendwie 10 Mal AI oder sowas. ja Und das ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt sagst, ja, irgendwie, das Metaverse ist unsere Zukunft oder ob du sagst, ja, es ist halt irgendwie eines unserer Projekte oder sowas. Ne? Mhm. Und jetzt rudert er jetzt nicht unbedingt zurück, aber sagt halt irgendwie so, oh ja, yeah, of course, we're pursuing the Metaverse, it's so important for our future. But there's also this uh, really exciting trend of generative AI, which we can use on Instagram and uh, Facebook and WhatsApp adada, und so. Dann merkst du halt irgendwie schon so zwischen den Zeilen. Ne? <lacht> also, ich sag mal, wenn er jetzt seine Company nicht in Meta umbenannt hätte, ja, dann wäre es halt für ihn einfacher, da vielleicht so, ich sag nicht unter den Teppich zu kehren, irgendwie, aber dann vielleicht mm. einfach so nicht, auch nicht vielleicht auszufasen, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt 10 Milliarden zu investieren, vielleicht nur 3 Milliarden, ne? was ja auch noch viel Geld ist. Und das Ding ist halt, also klar kann man zwei Sachen gleichzeitig machen, Es schließt sich nicht gleichzeitig aus. Auf der anderen Seite hast du halt immer nur begrenzte Ressourcen, ne, wenn du halt irgendwie super, ein super Team hast, ne, woran arbeitet es jetzt, ja? Also sollen jetzt deine Rockstars weiter an dieser VR-Brille arbeiten, die halt irgendwie 100 User hat, oder <lacht> machen die jetzt AI für Und die Instagram? sind nicht mal
1: begeistert, diese 100 User, die machen ja, ja nicht genau. mal den riesen Hype darum, also von daher.
0: Oder sollen die jetzt AI für Instagram machen, wo es halt eine Milliarde User gibt, ne? Also die Frage ist ja relativ leicht zu beantworten. Ähm, und dann ist halt auch bei allem, bei diesem Thema so Metaverse und Web3 und so weiter ähm, versus AI, das ist ja auch so ein bisschen so eine Attention-Economy-Geschichte, ja? Also da gibt es ja auch jetzt immer diese Memes, ja? Von ähm, ah, äh, ne wie dieser Boyfriend-Meme zum Beispiel. ne Irgendwie so ah der... Äh, macht jetzt nicht mehr Metaverse oder Web3, sondern guckt halt in Richtung AI oder sowas. Ne? Da haben mich ja manche auch schon in diesen Meme reingepackt. Von so, <lacht> Hey Theo, warum jetzt noch AI oder so? Genau, vielleicht noch dazu. Also erstens, es tut sich halt im Augenblick jetzt nicht so viel in Metaverse und Web3. Also es gibt halt einfach mehr neue, spannende Themen. Jetzt halt Außerdem AI. sprechen
1: wir ja auch über Technologietrends. Also genau, wäre ja. es ja sträflich, nicht über AI zu sprechen, weil das ist ja nun mal der aufkommende Trend gerade.
0: Genau, ja. Und das ist jetzt ja noch nicht mal eine Aussage darüber, ob das, ob das andere jetzt noch gibt, weiterhin geben wird, ob es in Zukunft hat oder nicht. Ne? Aber die Frage ist halt, wo gibt es halt gerade neue Entwicklungen? Ne? Aber es das heißt, diese Attention-Economy, die gibt es halt überall. Die gibt es halt bei content creatorn die gibt es bei Investoren, ne? so Venture-Capital-Geber. Das ist halt auch die Frage, okay, ich kann jetzt irgendwie eine Million investieren. Stecke ich die jetzt irgendwie in, äh, in VR, in Metaverse, in Web3, in NFTs oder in AI oder sowas? Ne? Ähm, wir wissen natürlich nicht, was da jetzt die richtige Antwort ist, aber klar ist die Attention jetzt halt viel auf diesem AI-Thema. Und die CEOs von diesen großen Tech-Companies, das sind halt auch nur Menschen, in Anführungszeichen. Das heißt, auch wenn sie einen großen strategischen Plan haben, dann werden sie halt von ihren Investoren halt bei jeder Pressekonferenz gefragt, ja, was geht denn jetzt hier mit AI? Und wenn sie halt keine große gute Antwort drauf haben, dann werden sie halt gefeuert. Und selbst der CEO von Google, der läuft jetzt ja Gefahr, gefeuert zu werden. Also da munkelt man jetzt schon, dass der jetzt rausfliegt, weil mhm. er halt einfach das zugelassen hat, dass ChatGPT da so um die Ecke kommt. Und Google, und Google da so wenn das, nichts im
1: Gespräch ist. Ja, ja genau. Also, so die Butter so. vom Wie kann das sein, so. dass Google da nicht mit vorne dabei ist? Oder zumindest im Gespräch, ja?
0: Das heißt, es ist halt immer eine Mischung aus, okay, was ist jetzt tatsächlich die Technologie, wie profitabel wird diese Technologie sein, wie viele Leute nutzen das, aber dann auch das Thema Narratives und die Attention Economy und irgendwo zwischen diesen ganzen Faktoren musst du halt, ja, also deine Prioritäten setzen, ja. Und die einen gehen vielleicht dann nur nach Narrative, die anderen gehen vielleicht nur nach Technologie, die anderen versuchen halt irgendwie super langfristig zu denken, die anderen eher kurzfristig, was die richtige Antwort ist, irgendwie who knows, ja, aber... <lacht> Die richtige Antwort ist halt auf keinen Fall, zu sagen, wir setzen unsere ganze Zukunft auf Virtual-Reality-Brillen, die 1500 Dollar kosten, die 800 Gramm wiegen, die keine Apps haben und super buggy sind. Also das ist halt definitiv nicht die Zukunft.
1: Ja, aber ich glaube, so war das auch nie geplant, äh, soweit ich das irgendwie gelesen habe hat er von vornherein auch gesagt, sie stecken 20% äh, ja, ihres Invests in Metaverse und davon einen kleinen Teil in VR-Brillen. Das Kerngeschäft, muss man hier ja immer noch sagen, liegt ja trotzdem noch bei Facebook, Instagram, WhatsApp und äh, Social Media, oder?
0: Also klar, das Kerngeschäft, mit dem sie halt Geld verdienen, ne? aber wenn du jetzt halt deine Ressourcen halt nicht für das Kerngeschäft einsetzt, dann hast du halt ein Problem. Also wenn, also ich glaube jetzt die 10 Milliarden Dollar, die sie haben, die sie halt in die VR-Brillen stecken, die wären wahrscheinlich gar nicht so schlecht angelegt gewesen äh, für, wir müssen, ja, <lacht> wir müssen mal was Filter gegen TikTok tun. wir müssen mal was gegen TikTok tun oder, so, oder sowas. Ja. Ne? Oder wir müssen jetzt halt auch ChatGPT machen, ja. Also es hat sicherlich weniger als 10 Milliarden gekostet, also ChatGPT zu entwickeln, also viel weniger als 10 Milliarden gekostet, ChatGPT zu entwickeln, als jetzt irgendwie äh, das, was er da jährlich irgendwie an VR oder so verbrät. Ähm, oder jetzt halt irgendwie ein konkurrenzfähiges Produkt irgendwie zu TikTok zu machen. Und ich glaube, ja, der Effizienz bedeutet halt auch, ähm, wir konzentrieren uns aufs Wichtigste. Und das heißt ja nicht, dass die anderen Sachen nicht wichtig sind. Das heißt auch nicht, dass die anderen Sachen keine Zukunft haben. Also sind halt nicht das Wichtigste. Ja? Also wenn du halt sagst, es gibt irgendwie zehn Sachen, die sind alle cool. Ähm, das kannst du halt machen, wenn es ja halt total gut geht und wenn alles boomt und du dich vor Geld irgendwie kaum retten kannst. Und wenn du halt jemand priorisieren musst, dann sagst du halt, okay, ich mache halt nur die drei wichtigsten Themen. Das heißt ja nicht, dass das vierte Thema schlecht ist oder unwichtig, aber es ist halt nicht ein Top-3-Thema. Und das ist halt so dieses Thema Effizienz und Priorisierung. Was halt jetzt alle Tech-Companies total, also ganz verstärkt machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss wirklich schauen, was das Wichtigste jetzt ist. Und Zuckerberg macht da ja auch ganz klar die Ansage, dass er Prioritäten setzen will. Nachdem wir uns jetzt lange darüber unterhalten haben, was ist denn dein Wrap-up und dein Fazit zum Thema Zuckerberg, Metaverse, AI und VR?
0: Also, Ende 2021 wurde eben Facebook zum Meta. Ich habe aber schon immer geglaubt, dass es eher ein defensiver Move war. Das war eben die, der Versuch, ein neues Narrativ aufzubauen für Facebook, die ja ein schlechtes Image hatten oder haben in Social Media und die natürlich total abhängig sind von Apple, weil Facebook halt auch nur eine App ist, zum Beispiel halt auf dem iPhone. Und er wollte eben seine neue Plattform bauen. Also ich glaube, es war schon immer ein defensiver Move. Dann hat er eben Milliarden in dieses Metaverse investiert, beziehungsweise in das Thema VR und ist jetzt eben ein totaler Flop. Und ich glaube, es würde jetzt aber auch von... Rationalität und Größe zeugen, wenn er jetzt eben auch sagt, okay, das verfolgen wir einfach nicht mehr so intensiv. Also ich als Investor hätte eher mehr Vertrauen in Mark Zuckerberg, wenn er jetzt sagen würde, ja, hm, haben wir uns vielleicht ein bisschen verkalkuliert. Das muss wir auch, auch mal was fallen Themen.
1: lassen, genau. Also. Ja,
0: das wäre eher besser. Und jetzt, also ob er jetzt irgendwie ganz öffentlich da, sagen wir mal, äh, sozusagen äh, sein Gesicht verlieren muss und sagen muss, ja, alles schrott und das beerdigen wir jetzt. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn er es vielleicht auch einfach unausgesprochen zumindest mal depriorisiert, meinetwegen immer noch weiterverfolgt. Ne, wenn er jetzt halt nur 2 Milliarden investieren würde, wäre das halt auch noch viel. Ähm, aber ich glaube, es ist halt total richtig, da die Firma dann eben auch ein Stück weit umzuschwenken. Und vielleicht kommen wir dann tatsächlich in einen Bereich, wo es dann vielleicht irgendwann eine Schnittmenge geben wird zwischen AI und Metaverse und vielleicht dann trotzdem zumindest ein Teil seiner Metaverse-Vision Realität wird, was aber ohne AI eben nie geklappt hätte. Von daher kann es sein, dass es jetzt erstmal so aussieht, dass AI, so, ja, das neue Trending-Topic ist, zu Lasten vom Metaverse. Aber es kann auch sein, dass das Metaverse dann eben irgendwann nur Realität wird, dank AI. Und ich glaube, das sind so diese beiden, ja, Stränge, die Zuckerberg jetzt verfolgen muss in den nächsten Jahren. Natürlich zusätzlich zu seinem Kerngeschäft Social Media. Und das finde ich einfach extrem spannend, das weiter zu verfolgen.
1: Ja, finde ich auch total spannend. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Und man sieht ja auch hier, Zuckerberg ist und bleibt irgendwie eine auffällige Figur, in der Branche und ist auch immer für Meldungen gut.
0: Und wir werden definitiv auch die nächsten Wochen mal seine AI-Projekte und Initiativen mal untersuchen. Also, ob das jetzt eben AI-Produkte sind, die eher in Richtung TikTok gehen, also irgendwie Filter- und Recommendation-Engines, oder ob es eher in Richtung Chatbot geht und ChatGPT. Die haben ja auch ihre eigenen Large Language Models. Da sollten wir auf jeden Fall bald mal den Meta-AI Deep Dive machen.
1: <lacht> Alles klar, ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss, Theo.
0: Ciao.